0: Hola a todas y a todos. Hola Julio. Hoy vamos a tener Hola. un episodio un poco distinto. Vamos a ver cómo nos va conversando un poco más libremente sobre un tema que nos ha estado dando vueltas en la mente y que queremos poder conversar, pensar y darle un lugar de una forma distinta. Psicoanálisis de cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Últimamente hemos hablado sobre corrientes
1: del psicoanálisis, sobre teorías, estamos hablando muy dentro del psicoanálisis. Queremos hoy salirnos de ahí, pensar más abiertamente e intentar
0: juntar
1: psicoanálisis con con lo demás
0: esto coincide con que tenemos ganas de abrir otra serie la serie anterior que tuvimos fue el o los psicoanálisis y tuvimos varios invitados invitadas para hablar de autores y posturas dentro del psicoanálisis y creemos que bueno ya podemos dar cierre a esa serie y queremos hacer otra serie que podrá tratarse de la relación, los aportes las similitudes y discrepancias también entre el psicoanálisis y otras disciplinas. Pero hoy en particular tomamos como punto de partida una entrevista que escuchamos sobre el psicoanálisis como teoría, pero sobre todo el psicoanálisis en el consultorio, ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas se encuentran para un trabajo analítico. La entrevista que escuchamos y que vimos, porque está en YouTube y se las pondremos para que la puedan ustedes también, para que puedan también acceder a ella, es una entrevista que hace la presidenta de la IPA, Virginia Ungar, a la escritora Siri huzbet Y es una entrevista que se hace eh, previo al inicio del Congreso Mundial de Psicoanálisis. Es una conversación entonces entre una psicoanalista y una escritora sobre la literatura, el arte, lo infantil y todo lo que va más allá de los símbolos lingüísticos.
1: ¿Sabes que te estaba escuchando hablar y, y se me ocurre pensar esta anécdota que viví esta semana con, con una profesora con la que estábamos discutiendo un caso y había algo que intentamos pensar teóricamente y en un momento repentino a esta profesora se le ocurre una imagen de Romeo y Julieta, pues que venía muy al caso, y es en ese momento esa escena describió muy bien lo que estaba pasando con esta paciente. Y, y la profesora se preguntaba: bueno, ¿cómo se me ocurrió esta escena? ¿Y ¿Sí? para qué nos sirve pensar el arte? ¿Para qué nos sirve pensar la literatura en psicoanálisis, ¿no? en una terapia? Creo que un poco no sé, como algunas imágenes de, de lo que a mí emocionalmente me quedó desde la entrevista que mencionaste cómo se da el proceso creativo y eso que tiene que ver con una terapia no con, o con el psicoanálisis uh -huh. y creo que tiene todo que ver porque
2: pienso que la terapia es un proceso creativo algún día incluso medio comentamos que hay un libro que dice un libro de estos que
1: sacan los terapeutas de eh, todos los planes de tratamiento para la, de todas las psicoterapias, ¿no? El paso a paso para hacer una psicoterapia. En términos de números de sesiones, en términos de registros, qué es lo que hay que medir, cómo se avanza en un proceso terapéutico. Y, y yo solamente emocionalmente sentía como eso es tan lejano de lo que, pues no sé, de lo que hago, de, de cómo pasa... Esto, lo psicoanalítico, ¿cómo saber cómo pasa eso? O sea, ¿cómo hablar de esto? Sí, desde el principio conversamos que es muy importante saber que esto sí, o sea, que cuando uno hace terapia, esto lleva a algún lado. Esto va a algún lado, ¿no? Tanto claro. del paciente como de terapeuta. Uno tiene que saber para dónde va. Sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Y uh -huh. creo que la medición, el plan el número de sesiones no nos dice mucho creo que nos toca apelar a algo más intangible uh -huh. y creo que ahí va como, no sé, de pronto lo literario nos sirve para como para prestarle imágenes de pronto a, a lo que está pasando en, en una sesión
0: uh -huh. hay una frase Julio, que yo que creo que los dos hemos escuchado mucho ...a lo largo de nuestra formación... ...y, y, y no, no lo he escuchado solamente de, de terapeutas de enfoque psicoanalítico... ...sino también de, de otras corrientes... ...y es esta frase de que el terapeuta ayuda a poner en palabras lo que se siente... ...y es una frase que a mí, digamos que cuando la empecé a escuchar... ...me hacía mucho sentido, como que importante hablar de las cosas que uno siente de esas cosas que uno nunca ha dicho, que es importante poder ponerlas en palabras, así como traducir eso que se siente en palabras. Y creo que estuve persiguiendo eso por mucho tiempo, tanto como paciente, eh, como terapeuta. Eh, y creo que es algo muy reciente en mí que hizo click, hizo... hizo cambió de una forma muy distinta y creo que tiene que ver con el con la posibilidad que he tenido de estar en un proceso de análisis profundo. Y es digamos que la conclusión a la que en, este, en la que en este momento estoy es sí, que importante la palabra, pero pero no todo es la palabra, ¿sí? Y hay cosas que nunca voy a poder poner en palabras y eso Pie, puede o bien despertar mucha angustia, porque entonces, ¿cómo diablos lo comunico? Pero creo que lo bonito también ha sido, es que hay cosas que se entienden más allá de la palabra, ¿sí? Hay cosas que se entienden desde la sensación, hay cosas que se entienden desde la emoción. Eh, y yo, pues a pesar de que estamos hablando de todo esto tan abstracto, de todo esto que va más allá del lenguaje y de la palabra, también soy muy fan del lenguaje, siempre me ha gustado mucho como... como eh, y siento que es una parte muy importante de mi vida, y entonces estuve pensando en la palabra psicoanálisis, en la palabra análisis, que de hecho me parece una palabra bastante, o sea, que en realidad me hace pensar como en un proceso súper racional, ¿no? Bueno, vamos a analizar qué es esto que está pasando. Eh, y de hecho... Me di cuenta en la entrevista de Virginia y de, de Siri de algo muy bonito, porque yo vi esta versión que es, pues, en inglés la, la original, pero que está subtitulada. Y como yo estoy tan pendiente del lenguaje, me gusta casi siempre lo hago como de manera muy, como espontánea, que miro si la traducción coincide con lo que están diciendo. Sí. Y en un momento Siri Hubert dice algo como, en inglés dice, in my thinking process y la traducción decía, en mi proceso intelectual, y dije, no, ¿qué es esta falla? Sí, precisamente, creo que de eso es lo que estamos intentando hablar hoy tú y yo, sí como pensar no necesariamente es intelectualizar o racionalizar, y pensar en análisis, o estar en psicoanálisis, por más de que es analizar, no es un análisis desde necesariamente un punto de vista eh, de la comprensión racional aunque sin duda hay, hay mucho de eso también, pero ¿qué pasa con todo eso que terapeuta y paciente sienten en su cuerpo o cosas que pues sí, precisamente no se pueden poner en palabras tan fácilmente y creo que es desde ahí desde donde se genera un cambio, mucho más profundamente que desde lo racional. ¿sí? Uh
2: -huh.
0: Para lo racional uh -huh. tenemos los libros. ¿Para qué vamos a terapia entonces? Mira que yo creo que hay, hay muchos
1: autores psicoanalíticos, y no solo psicoanalíticos, yo creo que incluso en las ciencias humanas y en alguna parte de la filosofía se le da un valor... A ver, esto puede sonar fuerte como casi que fetichista el lenguaje, en el sentido de que lo importante es el lenguaje más que las personas, ¿no? Como que somos seres lingüísticos, que las palabras nos anteceden, que, mejor dicho, como el, el ser humano es lo que ha creado es su lenguaje, y palabras, y significantes, significados, y... Eh, yo no digo que el lenguaje como estructura, como un conjunto de reglas, de palabras, de sonidos, sea importante, pero pienso que igual es una herramienta, una de las herramientas, ¿no? Y, y una cosa que yo leí en, en, en Bion, del cual hablamos la vez pasada, el lenguaje fue creado como una herramienta para la supervivencia de las personas no fue creada para hablar de los sentimientos luego, para hacer que el lenguaje pueda hablar de los sentimientos tenemos que modificarlo ¿sí? eh, o sea, la, como esta estructura del lenguaje no nos permite hablar de, de lo que es un ser humano de lo que siente un ser humano entonces más que pues sí, obviamente, ¿qué más hacemos? <risa> tratamos de hablar, pero los niños nos enseñan bueno dibujar eh, mostrar gritar actuar música en fin tenemos todo todo un, una gama gigantesca de, de posibilidades para intentar comunicar sí eso por un lado comunicar cuando estamos hablando de la comunicación ahora ya el proceso como tal de pensar muchos creen que pensar es eso, ponerle palabras a las sensaciones, y yo creo que pensar va mucho más allá de eso ¿sí? no pensamos en los sueños sino necesitamos palabras cuando, cuando dormimos, soñamos y eso es una forma de pensamiento pero no, no estamos estructurándolo bajo las reglas de, no sé de la Real Academia de la Lengua
0: uh -huh. El Congreso de este Año el Mundial de la IPA se llama Lo Infantil y sus Múltiples Dimensiones, que además me emociona mucho porque siento que es un tema que he estado yo como pensando y sintiendo muy profundamente este año, eh, de ver lo infantil, de, de una conexión con lo infantil en, conmigo misma y, y también con mis pacientes, incluso adultos cuarentones, ¿no? Que lo infantil, claro, está en los niños, por supuesto, pero cómo vemos lo infantil también en nuestros pacientes adultos. Uh -huh. eh, pero pensaba que incluso en la historia del psicoanálisis lo infantil se ha visto de, desde lugares muy distintos, ¿no? Y muchas veces también en el lenguaje común usamos la palabra infantil para hablar de lo inmaduro, de lo no completo, ¿no? O, o que ay qué pensamiento tan infantil, le decimos o como no seas infantil, cre crece ya, ¿no? Que es una mirada. Eh, y bueno, de hecho la palabra infancia quiere decir como el periodo donde no se habla, ¿no? En, etimológicamente, pues ese es como su, como su origen, y creo que parte de lo que está interesante pensar es, bueno, no se habla o no se tiene palabras, y, es, y ese periodo de, de, de no palabra es algo que se cierra a los siete años, porque se dice que la infancia va hasta los siete años, Uh -huh. o, o cómo permanece eso dentro de cada uno de nosotros y cómo podemos volver a eso en ciertos momentos, sí, de, de, de vulnerabilidad, porque es claro que se nos despiertan partes infantiles cuando estamos vulnerables, pero también en nuestros momentos de potencialidad, ¿no? de creatividad, de sí, como de claridad, de poder entender ciertas cosas y vivirlas con una sensibilidad que no necesariamente pertenece a, como a, a, ese, a ese proceso en el que uno va se sienta y escribe un ensayo sobre, sino que lo vive de una manera pues, muy intensa interiormente. Y me hace pensar en en la palabra en una palabra que usa mucho nuestra profesora, que, una profesora que tenemos en común también, que pues, sabe mucho de bebés, de observación de bebés, y ella usa la palabra bebecidad, ¿no? que es distinta a la palabra infancia. ¿A qué crees tú que se refiere ella cuando habla de bebecidad? ¿Qué puede incluir?
1: Pues yo, yo no tengo ni, ni idea cuál es el, el sentido que, que utiliza esta profesora, pero sí me hace pensar en, en, de hecho es una creencia, cuando yo hice observación de bebés, siempre los adultos se preguntaban, bueno, ¿y usted qué en un bebé? Uh -huh. Como si un bebé no... O sea, por el hecho de que no puede usar palabras, entonces, como que, no, que no, no, no vive, no siente, no sueña, no tiene pensamientos, no tiene emociones, no tiene deseos, ¿sí? Es, eso es un prejuicio que tenemos: que un bebé, nada, in, sí, como algunos pediatras en alguna época decían que eran más básicamente tubos digestivos que lloran. ¿no? Uf. Sí, es como, no sé, una máquina que transforma leche en caca y como no tiene lenguaje, entonces sí, no es nada más, ¿sí? Pero eso es un prejuicio, eso, eso es una forma de ver, claro. si mire a un bebé, a ver si eso es lo que usted realmente ve. Claro, hay que tener paciencia, yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Eh, sí. Si usted se sienta
2: mira al bebé, un minuto, se va, dice, no, no vi nada, no, ¿pero qué es? Espérese. Y mira, ¿qué mira? Lo que el bebé muestra, o sea, es, uh -huh. es solamente darle
1: tiempo y saber escuchar, saber observar algo distinto, y eso mismo va a pasar. Entonces yo no sé si bebecidad para, para cerrar es todo eso, toda esa existencia que hay antes y al margen del lenguaje.
0: decías que hay que ser paciente para, para observar bebés, ¿no? Y pensaba como en que hay que ser paciente para ser terapeuta. Paciente en el sentido de la paciencia, pero paciente de estar también uno en un proceso, ¿no? Eh, y, y recientemente sí que he entendido por qué es que uno tiene que estar en análisis para ver pacientes, No, no solamente de haber podido uno entender ciertas cosas, sino, como también se habla en la entrevista, haberlo podido encarnar y sentir, ¿sí? como desde un lugar eh, incluso muy conectado con el cuerpo. ¿no? Y eh, hablando de la paciencia, creo que me hace pensar también en el ritmo, que es uno de los, de los, como de los temas que, que hablan con mucha pasión. Eh, la entrevistadora y la entrevistada, en este encuentro. En los ritmos, los ritmos de la creación, pero también los ritmos del análisis y los ritmos eh, más primariamente de la relación entre un bebé y su cuidador principal, ¿sí? entre un bebé y su madre, pues se, se, se dice de manera general en análisis. Y de la música que también hay entre ellos. Y siento que pues esto es una figura bellísima, sin duda, pero creo que también es una figura que sea, a ver, no me atrevería a decir como sobreusado, pero creo que con mucha frecuencia sí podemos caer en decir como, sí, el bebé y su madre, continente y contenido, la danza del madre, de la madre y del bebé, pero eso cómo se siente, ¿no? Eso cómo se lleva al consultorio. Eh, y, y bueno, que creo que hay cosas que de pronto solamente podemos... Entender a posteriori, ¿no? Mm.
2: Uh -huh.
0: Sí, tanto, tanto de la teoría, pero también claro. de, de la vivencia, de cómo me quedé sintiendo después de que salí yo como paciente de, de terapia o de análisis y cómo me quedé sintiendo yo como terapeuta o analista después de que se fue mi paciente. ¿Mm? Porque creo que... Ah, bueno, con esta entrevista yo hice dos cosas que ojalá las pudiera hacer en, en mi vida cotidiana, pero no se puede. Y es que la escuché dos veces, ¿sí? Y la primera vez casi que ni le puse atención a las palabras. Estuve más pendiente como del ritmo y de lo que yo sentía. Después ya fue como, bueno, voy a escucharlo y de hecho tomé apuntes porque a veces así necesito pensar yo.
2: Pero entonces <risa> pensaba,
0: ¿cómo sería si uno pudiera como ponerle como replay a, las, a sus sesiones, ¿no? Como... ¿Qué fases habría ahí? Y obviamente pues no se puede y entonces hay muchos elementos y uno tiene que sentir cuando también piensa y cuando también seguramente aparece una interpretación, pero cuando hay también dolor de barriga, ¿no? Como que hay una cantidad de elementos ahí que, que, que están en juego y que pues no, no podría uno decir, ahorita voy a ponerle solo atención al dolor de barriga y después voy a interpretar el sueño, ¿no? Sino que precisamente... Se conjugan todos estos elementos y habrá cosas que uno, me imagino, podrá es captar a posteriori, ¿no? Después, cuando lo uh -huh. cuando se queda un rato uno solo en el consultorio, o cuando lo conversa con un colega, o cuando se fue a dormir y soñó con algo, ¿no? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Sí. Me, me Ahorita hablabas de la palabra psicoanálisis y... Ah, sí, análisis. Pues nada, en términos de definiciones es descomponer en, en oposición a síntesis, que es integrar, ¿no? Mm. Y entonces, yo no sé si esa era la intención de Freud cuando le puso ese nombre, psicoanálisis, como de mirar cuáles son los componentes, como ir desmenuzando pedacito pedacito lo que es una mente. Eh, y, y lo relaciono con lo que tú estabas mencionando, porque claro, uno está en una sesión de cualquiera de los dos lados, del diván
2: o de la silla del terapeuta analista. Eh, y es una experiencia, pues
1: yo no sé si infinita, pero ¿dónde, dónde está? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Dónde está la terapia? ¿Dentro del paciente? ¿Dentro del terapeuta? en medio de los dos eh, como flotando en el aire eh, claro y, y tú mencionas todo esto un dolor de barriga es parte de la sesión unas palabras que está diciendo el paciente es parte de la sesión lo que siente la persona todo eso es parte de la sesión y todo eso si uno abre el campo de observación a mirar todo eso pues un pedacito podrá ponerle palabras a todo lo demás que hace uno. Usualmente lo que hace es analizar, en el sentido que uno tiene que escoger algo, ¿sí? A veces se apresura, ¿no? Y yo creo que, pues, la necesidad de ponerle tablas, planes, planos cartesianos a una experiencia, pues, si es, una, si es que da mucha angustia, a veces, ¿sí? Es, es demasiado, demasiada información para una mente para procesar. Entonces, ¿la es más fácil tener un cuadernito, una tablita e ir organizando tú mencionabas por lo menos dos, dos, dos películas que uno podría pensar que están pasando en una sesión, digamos por lo menos en la mente del terapeuta ¿no? y es la película la primera que uno se fija en los ritmos en el sonido en la dinámica y la otra es, bueno, uno todo lo que sabe todo lo que conoce esta, toda esta información, ¿cómo la organiza Y las dos van pasando al tiempo. Y seguramente hay muchas más. Entonces, claro, la construcción de cómo uno va analizando o sintetizando todo eso,
2: pues es, es muy apasionante, ¿no? A mí me parece.
0: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Y estaba pensando en... La terapia con niños, a propósito de lo infantil en su forma más eh, concreta. Uh -huh. Y es, pues la terapia con niños, sí, se trata de poner en palabras, entre otras, ¿no? Entre otras muchas cosas que pasan allí. Y, y sí, se trata del análisis del juego, pero pero ¿qué más? Sí? No es solamente la vivencia de esos muñequitos de plastilina o de lo que dibujó, sino pues yo creo que algo que, que es pues, muy importante es la relación terapéutica, ¿no? Tanto con los eh, adultos como con los niños. ¿Qué pasa? Que darle tanta importancia a eso a veces se puede sentir, pues, abrumador también, ¿sí? Sentir que uh -huh. lo que está pasando aquí en estos 45 minutos, 50 minutos, una hora, lo que sea, eh, no es solamente lo que le está pasando al otro. Paciente que está sufriendo, y yo le ayudaré con mi mente analizadora. ¿no? Es algo que está pasando aquí entre los dos. Y Ajá. sí, últimamente he pensado: uff, tremendo trabajo el que elegí. <ríe> eh, bueno, no sé, se me ocurre preguntarte cómo, cómo sientes que llegaste tú al psicoanálisis, qué te, qué te llamó de. de toda esta cantidad de, de elementos uh -huh. que conjugan, que sientes que fue lo que a ti te, te llamó, uh -huh. porque a mí lo estaba pensando cuando, cuando um, estábamos planeando un poco esta conversación, creo que precisamente a mí lo que me llamó fue lo infantil, uh -huh. en mí, pero también porque pues, durante la universidad en el tiempo de la universidad yo empecé trabajando con niños, no inicialmente en un trabajo mucho más psicosocial y después como en terapia con niños y, y yo pensaba bueno yo seguramente voy a ser terapeuta de niños y sí pero es que después es como bueno pero miren que es que esto infantil esto que tanto me llama no está solamente en, en, los, en los niños pequeños ¿no? sino esa vivencia infantil pues al final es como ese núcleo tan tan profundo que encontramos en todos los pacientes, ¿no?
1: Pues esa pregunta, de hecho, todavía me la hago, porque es como, y yo como terminé en esto, que me gusta tanto, ¿no? No era el plan para mi vida, no sé, cuando era niño, no era mi plan, por supuesto. Uh -huh. Y no sé si hay niños que se imaginan siendo terapeutas.
0: Leandro, no, que eh. leía Freud a los 10 seguramente sí.
1: Bueno, sí, él sí, seguramente, y en otros contextos, en Argentina, eh, está uh -huh. más fortalecida esa imagen, ¿no?
2: De uh
1: -huh. pronto aquí hay otras imágenes más populares para un niño imaginarse, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo un niño que no ha ido a terapia. Seguro, y, y pues digamos, de una manera muy concreta, y mi preocupación en ese momento que yo le, le decía a Leandro es como si yo no hubiera terminado la universidad que terminé, que no sé, que me mostró esto. Pues hubiera terminado en una universidad donde me hubieran dicho que la psicología es medir, eh, planear, hacer tablas, eh, registros. Uh -huh. Y pues me hubiera quedado como, seguramente hubiera dicho, no, pues la psicología no me gusta. Claro. Sí, dediquémonos a otra cosa. ¿A qué me hubiera dedicado? Seguramente me hubiera dedicado como a la historia me he dedicado como a una ciencia humana ¿no? al, al humanismo que eso era digamos como no sé, a mí lo que a mí me gustaba y yo creo que yo, no sé si es trampa pero, pues claro, no es trampa porque no hay una intención de engaño, pero creo que yo me fui metiendo al psicoanálisis pues sí a ver, es chévere fantasear sobre la, los personajes históricos, entonces Freud Freud era un médico, un médico que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el romanticismo. Eh, sí. y Empezó
2: su trabajo con pacientes desde una perspectiva muy médica. Y como tenía
1: esos gustos y esos intereses, eso se le fue metiendo de una u otra manera a las sesiones, ¿no? No no, no cualquiera dice, oiga, de pronto los sueños tienen algo que ver con uno. Los, los poetas lo, lo decían, pues por, por lo que les gusta, pero ya era que un médico, por lo menos el médico del siglo XIX, dijera, ah, es que el sueño tiene que ver con lo que le pasa a uno. Eso tiene que metersele otro gusto por lo artístico, por lo de pronto por algo de esto que estamos mencionando y y yo sí creo que tiene que ver con lo, lo infantil también remitirá a mil cosas ¿no? a todo lo que va más allá del lenguaje a la creatividad al juego eh, sí lo que tú también decías bueno a veces infantil también es inmadurez es impulsividades depende
2: como quién lo nombre y para qué lo nombre y todo ¿no? uh -huh. Eh, entonces, pues
1: yo creo que sí al ah, psicoanálisis me fue llevando lo que fui encontrando y que me fue gustando desde el punto de vista intelectual. Yo sí creo que al principio era intelectual, pero ya después de eso vino lo emocional, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y yo creo que pues eso le pasó de una u otra manera a Freud y seguramente le pasa a muchos, ¿no? Claro. Como, bueno, cojamos esto como un ejercicio intelectual, ¿no? Cojamos los sueños como si fuera un texto, como dicen los hermeneutas, escojámoslo pues como un texto y, y descifrémoslo como si fuera la Biblia o como si fuera la Torah. Busquemos los significados ocultos. Pero después uno se empieza a encontrar que eso genera emociones y uno se empieza a encontrar que uno siente muchas cosas en ese proceso intelectual hasta que en un punto uno puede incluso prescindir de ese esfuerzo intelectual y dejarse llevar por algo que es pensamiento pero que no es intelectual.
0: Uh -huh. En la entrevista, eh, eh, Siri Hustved decía que muchas veces le hacen la pregunta de, de dónde vienen tus ideas y ella contestaba algo muy parecido a lo que tú decías, como no, no tengo ni idea. Pero hacía una aclaración que me pareció hermosísima, decía, puede ser que yo escriba eh, una novela de ficción, una obra de ficción, no esté hablando yo de hechos reales, pero yo sé que, que, que una obra está completa o, o, o se siente bien para mí cuando la siento verdadera emocionalmente cuando se siente, de pronto la historia no es verdadera, pero es emocionalmente verdadera. Y creo que eso me hace pensar también en cómo yo llegué al psicoanálisis, ¿sí? Yo en la universidad hice todo lo que pude haber hecho, <risa> exploré todo lo que pude explorar, eh, hice muchas cosas muy distintas, que me gustaban intelectualmente, me estimulaban, me parecía chévere. Pero yo sentí que cuando llegué al psicoanálisis, como paciente, además, primero, dije, uy, aquí algo se siente verdadero emocionalmente, ¿sí? ¿sí? Además de lógico, estructurado, interesante, estimulante, intelectualmente, ¿sí? Me hace pensar de una forma distinta, pensar pensar no solamente intelectualizar, ¿no? Sino lo que estábamos diciendo antes, pues creo que para eso nos es muy útil Bion, ¿no? Uh -huh. eh, y me pareció muy, muy, muy bonita esa frase de lo que es verdadero emocionalmente.
1: Tienes toda la razón, es que eso, eso es yo creo
2: que algo muy importante, sí porque para muchas personas, o oh, bueno, siempre está este
1: fantasma de lo que llaman aquí en Colombia popularmente como pajazos mentales, eh, eso quiere decir que uno piensa lo que se le da la gana, dice lo que se le da la gana, que cualquier teoría cuadra porque se le da la gana, que uno puede decir lo que, sí, pues porque sale de la nada y ya. Y no es así, no es así. Yo creo que eso sí tiene el psicoanálisis en general, es que sí persigue la verdad, persigue algo verdadero. No es como, bueno, a mí se me ocurrió decir que la mente es así, punto, y entonces yo voy a, a imponerle esa visión a los demás y ya, ¿no? Yo no creo que de eso se trate. Se trata de irse preguntando, bueno, en medio de lo que yo puedo ver qué es verdadero y qué no es verdadero. Muchas veces sí es una sensación, lo que tú dices y lo que decían en esa entrevista. Es una sensación de verdad, uh -huh. más allá de... De algún criterio impuesto desde afuera, es una verdad muy orgánica, es muy adentro. Eso le sirve a uno de guía y de brújula.
0: ¿cómo relacionamos esto con psicoanálisis y lo demás? ¿no? Esta es la introducción para esa serie, pero ¿qué otras cosas vamos a poder encontrar? ¿Y cuál es el objetivo de hacer una serie que se llame Psicoanálisis y lo demás? Yo creo que,
1: y eso lo, lo decía Leandro, como hay muchas cosas que están muy bien en la vida y no tienen que ser científicas. Y digo yo ahora, bueno, la filosofía está muy bien, el arte está muy bien, jugar está muy bien. ¿Por qué no hablar de todo eso? El psicoanálisis... Desde nuestro punto de vista está muy bien, pero pongámoslo a hablar ¿sí? con, con otras cosas, ¿sí? O sea, un antropólogo y, y nosotros, ¿qué le servirá de nuestra mirada, de nuestra visión, de esta búsqueda? Yo no sé si búsqueda, pero sí como observación, exploración de lo que no tiene palabras. ¿Eso cómo le puede servir a alguien? Y nosotros, ¿cómo nos podemos enriquecer de las aventuras, visiones de otras personas? Yo no sé si tú lo ves por ahí, pero lo estoy viendo por ahí.
0: Uh -huh. Sí, lo estoy viendo de una forma parecida. Tengo una pregunta que seguramente iremos resolviendo más bien en el transcurso de, del proceso y es, psicoanálisis y puntos suspensivos, psicoanálisis y literatura, psicoanálisis y arte, psicoanálisis y antropología. ¿Pueden traer cualquier cosa en esos tres puntos? psicoanálisis ¿Sí? e ingeniería, psicoanálisis y eh, qué sé yo, eh, física, cuántica, ¿sí? eh, y me hace preguntarme como, bueno, que algunas veces queremos como necesariamente hacer que encaje algo o hacer mezcolanzas. Y creo que, bueno, pues es como un, un experimento, igual que todo este podcast, iremos viendo pues qué conversaciones salen, quiénes serán eh, los uh -huh. invitados que pueden nutrir la conversación, y pues iremos viendo, iremos viendo
2: uh
0: -huh. eh, cómo se puede relacionar.
1: Uh -huh. Pues yo creo que, no sé, jugar, se trata también de eso, de jugar es muchas cosas, ¿no? Pero cuando un juego se siente falso, un niño sabe. Un niño cuando está jugando, pues tiene que sentir que hay algo que es verdad en todo lo que está viviendo, uh -huh. en su juego y en su aventura.
0: Emocionalmente verdadero.
1: Emocionalmente verdadero, claro, si no, simplemente está moviendo fichas y no le importa nada.
2: Uh -huh. ¿sí? Es pues, no. ahí sí, descargar, descargar, porque sí, ¿sí? ¿Dónde está uno? Eh, bueno, yo sí creo que un
1: componente de hecho se me ocurre ahora sí definiciones de, definiciones como pensar es juntar dos cosas por lo menos dos ¿sí? pensar es ligar eso es una definición teórica que es sencilla pero es útil porque ¿sí? pensar no es sacar eh, los principios lógicos de algo ¿sí? no pensar no se trata de terminar ni planear ni sacar el sustrato de algo, es juntar dos cosas a ver si esas dos cosas dos ideas, dos hechos dos situaciones, dos o más ¿no? Uh -huh. y yo creo que de eso se trata también, es como bueno ¿qué puede uh -huh pues una sesión de psicoterapia también es juntar dos o más personalidades, ¿no? Vea un paciente, a un terapeuta y a ver qué pasa con esto. Uh -huh. Sí, y un juego también es un niño es como, bueno, yo estoy, tengo un juguete, tengo otro, o tengo otro niño, y a ver qué pasa con esto, cómo los puedo juntar. De todo esto, que puedo hacer?
2: Uh -huh. no y,
1: y yo creo que por lo menos en este punto, y, y lo conversábamos tú y yo, pues miremos a ver qué pasa. Uh
0: -huh. <risa> bueno, pues creo que por ahora esto nos sirve como una conversación interesante que nos ha puesto a pensar, y es una introducción para los episodios que vienen, psicoanálisis y lo demás.
1: Sí, y si alguien que llega a escuchar este episodio se le ocurre con qué se pueda juntar psicoanálisis y nos lo quiera proponer, pues adelante, nos escriben, tenemos Instagram, tenemos Twitter, por señales de humo, telepatía, recibimos todo. Uh
2: -huh.
1: Y nos cuentan a ver con qué más podemos juntar psicoanálisis y cómo lo podemos hacer y a ver qué, qué resulta de eso. Queremos jugar.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que el recomendado de, de hoy, 100% contemporáneo, es esta entrevista de la que estuvimos hablando, ¿no? Eh, entonces yo creo que podemos poner el link en, en nuestra página de Instagram. Eh, de todas formas lo encuentran en YouTube, en inglés o en inglés subtitulado. Y pues es también una introducción para el Congreso de la IPA de este año que creo que tendrá mucho que ver con esto que venimos hablando en estos minutos entonces uh -huh. bueno muchas gracias Julio y gracias y bien, a, a que nos escuchan uh -huh. y hasta una próxima ocasión